0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 11 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los bonos del tesoro suben hoy junto con el oro, ya que las tensiones en Medio Oriente impulsan la demanda por activos de refugio. Hezbollah dijo que disparó misiles contra un puesto militar israelí cerca de la frontera con Líbano. Esto provocó represalias por parte de Israel. Benjamín Netanyahu y el líder de la oposición, Benny Gantz, se reúnen para discutir la formación de un gobierno de emergencia nacional. El número total de muertos en el conflicto superó los 2.000. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja hoy al país y Janet Yellen dijo que la administración Biden no ha descartado nuevas sanciones contra Irán. Hay visiones divergentes en la Fed sobre la reciente baja en los Treasuries. Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, dijo que un reciente aumento en las tasas de los bonos puede significar que la Fed no tenga que hacer tanto, o sea que las condiciones financieras más estrictas podrían sustituir una subida de tipos. Michelle Bauman por su parte, no estuvo de acuerdo y dijo que es posible que las tasas deban aumentar aún más y mantenerse altas por más tiempo. El fondo de cobertura chino Bansha Investment Management Center solicitó al gobierno que creara un fondo de estabilización para comprar acciones. La caída de los precios puede forzar más ventas y dañar aún más la riqueza y la confianza de los inversionistas, creando un círculo vicioso, escribió su fundadora Lee Bei. En noticias corporativas, la petrolera ExxonMobil acordó comprar a su rival Pioneer Natural Resources por 59 mil millones de dólares. El productor de sandalias Birkenstock colocará hoy acciones en su salida a bolsa. Y la farmacéutica danesa Novo Nordisk dijo que su droga para la diabetes Ozempic, que también sirve para reducir el apetito, además es efectivo contra los problemas de riñón. Pasemos ahora a América Latina. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo que el país firmó un acuerdo preliminar de libre comercio con Corea del Sur. Según fuentes, la cuprífera estatal chilena CODELCO estaría cerca de un acuerdo para comprar a la australiana Lithium Power International. Lithium Power tendría una evaluación de mercado de unos 200 millones de dólares. En Argentina, General Motors suspendió temporalmente la producción en su única planta en el país, situada en la ciudad de Rosario, debido a la falta de piezas. A continuación, Andrea Navarro, productora de este podcast en México, nos presenta la entrevista del día.
0: Hoy tenemos aquí a Maya Aberbock, reportera de Economía y Negocios en México. Maya ayer publicó un gran reportaje sobre Claudia Sheinbaum, la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con su llamada Cuarta Transformación. Maya, pláticanos más, ¿quién es Claudia Sheinbaum?
2: Claudia Sheinbaum es una política y una académica que lleva muchos años en el partido morena, el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta este año fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una posición bastante importante, pero ha tenido diversas posiciones a lo largo de su carrera en la política. Previamente sirvió durante la administración de López Obrador en la Ciudad de México como secretaria de Medio Ambiente. Ahora es la candidata que va liderando en las encuestas y va a representar a Morena en la elección presidencial. ¿En qué temas especializó Shane Bone su investigación antes de entrar a la política? Es interesante porque daba clases en la UNAM, de las universidades más importantes de México, y investigaba temas de energía, uso de energía, diferentes tipos de energía, la eficiencia energética... Incluso participó en un panel convocado por Naciones Unidas que produjo una serie de reportes sobre el cambio climático. ¿Qué podemos esperar de ella en estos temas si es que gana? Pues sabemos que esta administración actual ha enfocado en la soberanía energética. Ha dado miles de millones de dólares a Pemex, la empresa estatal de petróleo. Construyó una refinería, compró otra refinería, con la idea de que México debería poder producir la gasolina que su población necesita. Scheinman va a heredar esta situación Sabemos, si vemos lo que hizo en la Ciudad de México, que le interesa invertir en proyectos que son buenos para el medio ambiente y también eh, que usan nuevas formas de energía. Por ejemplo, electrificó el sistema de buses invirtió en paneles solares, en uno de los mercados grandes que existen. Entonces, sí podríamos ver una presidenta que adapta esas estrategias al nivel nacional. Por el otro lado, también sabemos que debe mucho de su carrera política y su posición actual al presidente, por lo cual no lo puede traicionar. Tiene que mantener el mensaje sobre la importancia de la soberanía energética para mostrar que es fiel a a lo que él ha dicho y eso involucra tener que heredar lo que es la produ producción de electricidad y petróleo y ver qué puede hacer el Estado para reducir sus emisiones de efecto invernadero. Lo que sabemos que ha dicho es básicamente que sí tiene un interés en energías renovables, pero que no va a traicionar al pueblo de México.
1: Y para terminar, siempre es bueno saber dónde tomar un buen trago. El año pasado se publicó la lista de los 50 mejores bares en el mundo y este año es el turno de los lugares 51 al 100. En América Latina están Lady B de Lima, Subastor de Sao Paulo y el Gallo Altanero de Guadalajara, entre otros. Esto es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.